sintonizas conexiones Crummer porque buscas buenos consejos empresariales de los líderes de la comunidad Crummer. Pero si has sintonizado antes, también sabes que este programa te proporciona algunas ideas sobre lo que significa ser humano. Así que con eso en mente, me gustaría decir que hay momentos en la vida en los que se toman decisiones por el bien de los demás, y hay momentos en la vida en los que se toman decisiones por el bien de uno mismo. Hoy, nuestra invitada es la doctora Tracy Kiefer. Vamos a conocerla y aprenderemos más sobre cómo ha vivido una vida de determinación ganada. Bienvenidos a la serie de podcasts Conexiones Krummer. Soy su anfitrión, J.B. Adams. En esta serie, hablo con miembros de la comunidad Krummer y les invito a compartir sus logros, retos y los mejores consejos sobre su carrera y sus negocios. El programa de hoy lo ofrece la Escuela de Negocios Krummer del Rollins College. La Escuela Krummer, clasificada constantemente como el MBA número 1 en el estado de Florida, Ofrece una variedad de programas educativos para prepararte para convertirte en un líder empresarial global, innovador y responsable. La invitada de hoy es la doctora Tracy Kiefer, profesora asociada de marketing en la Escuela de Negocios Krummer del Rollins College. Su especialidad es la psicología y el comportamiento del consumidor, así como la creación de marcas, la publicidad y el comportamiento del mercado urbano. Sus investigaciones han aparecido en el Journal of the Academy of Marketing Science, en el Journal of Business and Industrial Management, y en el Journal of Public Policy and Marketing. Doctora Tracy Kiefer, bienvenida al programa. Gracias, JB, gracias por recibirme. Empecemos por centrarnos en su especialidad. Hemos visto toda una transformación en el panorama del marketing en el transcurso de este último año. Algunas empresas se adelantaron como si pudieran ver lo que venía, y otras no. Desde el punto de vista del marketing, ¿cuál es su reacción? Creo que todos estábamos en un espacio desconocido en marzo de 2020. Y creo que nadie previó lo perjudicial que iba a ser para la economía, para el consumo, para nuestros mercados. Simplemente no lo sabíamos. Estábamos en un estado de desconocimiento, a menos que tuvieras la suerte de estar vivo de la pandemia de gripe española. Pero nunca lo vimos venir. Así que creo que las empresas que realmente respondieron, lo hicieron porque tenían el talento para responder, y tuvieron la previsión de entender que la pandemia reflejaba tal vez la recesión después del 11 de septiembre, o tal vez la pandemia reflejaba el entorno económico de 2007 y 2008. Así que creo que las empresas que fueron capaces de responder muy rápidamente pudieron hacerlo en crisis anteriores, y lo hicieron bien. Pero a las empresas, especialmente a las nuevas, que hacían esto por primera vez, y no tenían la experiencia de haber pasado por algunas de las turbulencias económicas de la última década, les pilló desprevenidas. No creo que pudieran anticipar lo que iba a suceder en el futuro. Así que creo que hay sabiduría y experiencia. Y así, las empresas más experimentadas fueron capaces de responder en consecuencia. Pero no tan bien como algunas de esas empresas inexpertas o más nuevas que estaban en el mercado. Quiero empezar diciendo que la pandemia fue dura para todos. Así que la gente tiene mi empatía porque ciertamente la gente perdió vidas, y algunas personas perdieron negocios y algunos perdieron puestos de trabajo. Pero desde el punto de vista empresarial, podríamos decir que hubo ganadores y perdedores desde el punto de vista del marketing. Y no se me escapa que esta entrevista se está grabando a través de Zoom, y el negocio de Zoom se disparó durante la pandemia. ¿Y se le ocurren otras personas a las que les fue bien o no? Así que JB, esa es una excelente pregunta. Creo que antes de COVID-19, tienes toda la razón. Si nos fijamos en el precio de las acciones de Zoom hace un año y en su situación actual, 
ciertamente se han beneficiado de la pandemia. Pero yo diría que empresas como Zoom están realmente centradas en los negocios e incluso en las interacciones sociales, lo que es genial, porque la gente que no estaba en Zoom o no estaba familiarizada con la plataforma puede ahora ver a sus seres queridos a través de la tecnología. Así que la bendición para Zoom no es solo que haya tenido éxito y lo haya hecho bien, sino que también ha permitido a la gente conectarse con sus familias. Así que creo que eso es positivo para todos. Pero si pensamos en empresas como Pelotón, y otras que permiten a los consumidores tener experiencias en casa, también son los verdaderos ganadores de la pandemia. Y esto es realmente importante para el marketing, porque ahora Pelotón ha cambiado realmente la forma en que la gente se ejercita y se dedica al fitness. Y ahora hay una empresa, Mirror, que fue adquirida por Lululemon. Estas empresas lo están haciendo bien. Después de la pandemia, los consumidores seguirán siendo reticentes a salir al mercado para vivir ciertas experiencias. Así que las empresas que están ganando en esta pandemia son las que consiguen llevar su marca a los hogares de los consumidores y hacerlo bien. Y creo que ese cambio no quiero llamarlo disrupción por lo delicado de la pandemia, pero ese cambio de conocer a los consumidores en el hogar frente a que los consumidores conozcan la marca en la tienda. Creo que está aquí para quedarse. No creo que vaya a cambiar una vez que hayamos superado la pandemia. Sí, tengo que decir que estoy de acuerdo. Así que vamos a cambiar de marcha un poco y entrar en tu historial de negocios. Esto nos da la oportunidad de conocerte y entenderte. Sé que nació y creció aquí en Orlando, pero cuéntenos un poco más sobre sus primeras influencias empresariales. Las primeras influencias empresariales. Eso es bastante interesante. Diría que no empecé a pensar en los negocios hasta que era una estudiante universitaria. Mi madre era muy emprendedora de niña, pero yo solo pensaba que era su pasión y su afición, pero no su negocio. Y sé que suena raro decirlo, pero pasé gran parte de mi infancia viendo a mi madre y a mi padre ser muy emprendedores. No tenían una tienda oficial, pero ciertamente se dedicaban a vender y crear artículos para la venta. Mi madre era costurera y hacía vestidos de novia para señoras de todo Orlando, y también hacía cortinas para que la gente las pusiera en sus casas. Y mientras crecía, mi hermana y yo éramos sus pequeñas ayudantes, y la gente venía a probarse cosas y ella las ajustaba. Y así lo vi. Eso estuvo en mi periferia, toda mi infancia. Yo diría que desde la perspectiva de mi padre, él era un ingeniero, pero no era un hombre de negocios. Así que mi padre era realmente un hombre muy lógico y altamente perceptivo. Así que si tomo la empatía, y la suavidad y amabilidad de mi madre, y la combinó con la naturaleza perceptiva de mi padre y su naturaleza lógica y racional, creo que me dio una forma sólida de entender el mundo y de entender a la gente. Así que diría que, entre los dos, fueron ciertamente muy inspiradores y muy influyentes en mi forma de ver el mundo y de trazar mi rumbo hacia adelante. ¿Y dirías que aplicas estas lecciones hoy en tu propia vida? ¿Cuáles son los aspectos más fuertes que toma de ellos y que aplica? Mi madre era la quinta hija de doce, y mi padre era el único hijo. Así que mi madre tenía una familia muy numerosa, y todos tenían que hacer su parte. Y durante esa generación, y usted también lo sabe, es que las familias tenían familias numerosas para trabajar en la granja. Así es como se ganaban la vida en esos días. Y mi padre, por otra parte, era hijo único y venía de un entorno muy, diría, 
privilegiado. Y es realmente interesante que él y mi madre encontraran el camino el uno al otro. Así que tengo la ética del trabajo duro y el puro empuje de mi madre, porque ella siempre hablaba de lo dura que era la vida yendo a la escuela y trabajando al mismo tiempo para mi abuelo. Y luego tengo a mi padre, ya sabes, que no tuvo que hacer nada de eso. Simplemente disfrutaba de la vida. Así que creo que entre mis dos padres, tomó lo mejor de ambos. Mi padre era ambicioso, libre e inteligente, y el mundo era su ostra. Y mi madre cree en el trabajo duro. Te tomas tu tiempo, pero nunca te rindes. Así que tomó ambos pedazos de mis padres, y los infundo juntos y eso es lo que soy. Así que cuando los estudiantes me encuentran en clase, siempre me dicen que pido demasiado. Es una gran carga de trabajo, pero en mi opinión no hay otra forma de tener éxito. No se pueden hacer recortes. Hay que cortar la madera o cerrarla hasta que esté hecha. Y eso es lo que tomo de mis padres. Si quieres tener éxito, tienes que trabajar para conseguirlo. No viene fácilmente y no viene de la noche a la mañana. Y suena como un contraste que se convirtió en la combinación correcta. Absolutamente. Y creo que eso es lo que también los unió, ¿verdad? Así que los valores fundamentales son los mismos, pero las experiencias de vida son muy diferentes. Exactamente. Muy bien, todos. Nuestra invitada es la doctora Tracy Kiefer. Y volveremos en un momento para conocer más sobre su trayectoria profesional. Por favor, quédense con nosotros. Hola, oyentes, soy Clara Mount, presentadora de la serie original de VMG, Replay. En las próximas semanas, presentaré la hora Krummer, en la que invitaremos a los invitados de Conexiones Krummer de hoy a volver para que puedan responder a las preguntas y comentarios de la comunidad Krummer. Nos encantaría incluir también tus opiniones. Envíanos una pregunta o un comentario y leeremos tu nombre en antena. Puedes enviarme un correo electrónico a clara.victormediagroup.co. Busque un enlace en las notas del programa. Y muchas gracias. Este es JB Adams con un mensaje importante. Como miembro de la comunidad Krummer, sabes que son las personas que conoces en Krummer las que marcan la mayor diferencia en tu carrera. Así que quiero hablaros de Rollins Connect. Se trata de una plataforma de networking que te ayudará a estar conectado con más de 40.000 antiguos alumnos de Rollins en todo el mundo. Rollins Connect está a punto de llegar, y tendremos más detalles al respecto en las próximas semanas. Eso es Rollins Connect, tu conexión con la comunidad Krummer. Bienvenidos de nuevo a Krummer Connections. Soy JB Adams, y nuestra invitada de hoy es la doctora Tracy Kiefer, profesora asociada de marketing en la escuela Krummer. Antes de la pausa, estuvimos charlando sobre sus primeras influencias empresariales, y ahora nos gustaría saber un poco más sobre su trayectoria profesional. Siempre digo que la trayectoria profesional de cada profesor es diferente. ¿Qué tiene de diferente el suyo? Muy bien, JB, gracias. Siempre hablamos de un viaje, e incluso aquí en Krummer con nuestros BA ejecutivos, hablamos de ayudar a los estudiantes en su viaje. Y si se piensa en la metáfora de un viaje, se piensa en alguien que está en una larga caminata, y está tratando de llegar a un destino. Y creo que eso es adecuado para la mayoría de la gente, pero me gusta pensar que un viaje tiene un punto de parada, y no me gusta la idea de que haya un punto de parada en la vida. Me gusta ver las cosas como una evolución, y quizás sea el científico que hay en mí. Así que diría que la forma en que he evolucionado hasta convertirme en profesor se basa realmente en una serie de pasos a lo largo de un viaje. Pero no creo que mi viaje haya terminado. 
Por eso me gusta pensar que se trata de un proceso y una evolución. Así que, naturalmente, empecé mi carrera en ingeniería química. En la universidad estudié biología. Fui a la universidad con la intención de convertirme en médico. Así que empecé la universidad con una beca completa para especializarse en biología, premedicina. Y esa fue mi elección porque a mi madre le habían diagnosticado insuficiencia renal en marzo de mi último año de instituto. Así que quería ir a la universidad para centrarme en la ingeniería biomédica, o en cualquier cosa biomédica, para averiguar cómo abordar los problemas de salud de mi madre. Y específicamente, ella tenía lupus. Tuvo lupus durante unos nueve años, y el lupus empezó a afectar a sus riñones. Y así, cuando empecé la universidad, sus riñones funcionaban al 5% en conjunto. Así que ella me motivó mucho a la hora de elegir la carrera de biología. Ese verano, en junio, antes de empezar la universidad, también falleció mi padre, de hecho, de insuficiencia renal. Así que tuve este doble golpe de que mi madre y mi padre estuvieran muy presentes en mi espíritu cuando empecé la universidad. Y eso me apasionó. Mi padre era ingeniero y quería que yo fuera ingeniero. Pero yo dije, no, premédica, porque era realmente donde estaba mi corazón. Empecé la carrera de biología, premedicina, y pensé que era demasiado fácil. Yo era como, soy mucho más inteligente que esto. Y sé que suena arrogante. Pero una vez más, viendo la personalidad de la generación X, encuentras tu camino, eres independiente, te descubres a ti mismo en cada etapa de tu ser. Así que me cambié a la ingeniería química, y todavía podía ir a la escuela de posgrado para la ingeniería biomédica. Avancemos rápidamente hasta mi último año en la universidad. Mi madre necesitaba un trasplante de riñón. Así que renuncié a mi último semestre en la universidad, y viajé a casa para donarle un riñón en abril, justo antes de la graduación. Ahora ayudar a la gente a entender, cuando usted dona un riñón, lleva algún tiempo. Y es un cambio importante en tu vida. Dos puntos es un cambio importante en tu cuerpo y un cambio importante en tu vida. Así que la cirugía fue a principios de abril, a finales de marzo. Pero el trabajo para hacerlo comenzó mucho antes. Y así pasamos por pruebas de compatibilidad, pasamos por varios escáneres para averiguar qué riñón está sano. Así que, literalmente, tuve que dejar de estudiar en mi último año de universidad para poder viajar de un lado a otro y hacerme todas las pruebas. Así que tardé unos seis o siete meses en curarme. Y luego volví a la escuela, y terminé mi último año en el otoño. Me dirigía a la escuela de posgrado de ingeniería biomédica, como dije. Pero en ese momento, como le había dado un riñón a mi madre, no sentí la necesidad de seguir adelante porque pensé que el regalo ya estaba presente. Estaba dentro de ella. Así que decidí seguir adelante y ser ingeniero de procesos. Así que empecé mi carrera en Amoco en Houston, Texas, o Clear Lake, Texas. Amoco fue, por supuesto, comprada por BP, y yo era una ingeniera de procesos allí, una vez más, llevando la insignia de honor, siendo una mujer ingeniera. Pero no estaba contenta. Llevaba botas con punta de acero, gafas de seguridad, ropa ignífuga. Y mi personalidad es muy de personas. Y aquí estaba aislada en una planta y era muy infeliz. Pero era un gran honor obtener un título en ingeniería química, 
Así que tenía este caos y este conflicto en mi mente, y entonces decidí que iba a renunciar. Y se lo dije a mi madre y le dije, voy a volver a casa y a resolver mi vida porque esto no me está funcionando. Y a ella casi se le voltea la peluca. Estaba muy decepcionada y Orlando estaba en casa. Así que volví a Orlando y mi madre pensó que necesitaba asesoramiento, lo que me parece estupendo. Nunca fui a la consejería, pero sí fui a Krummer. Hay un periodo de tiempo en el que no sabes qué va a pasar después. Solo sabes que este capítulo ha terminado. Este capítulo ha terminado, y estoy dando un paso en la fe, y estoy dando un paso en la necesidad de mi alma de estar en otro lugar. Y creo que eso es importante. La gente debe escuchar a su corazón, escuchar a su alma. Y si tu alma te impulsa, das ese salto hacia adelante. Así que volví a casa, a Orlando, y mi madre me dijo, ya tienes un título, no necesitas otro. Así que decidí obtener mi MBA en Krummer, que era un programa de dos años, y me quedé en casa con mi madre, ayudándola porque mi madre era mi corazón. Y una vez más, aquí estamos, un rebobinado de los días de licenciatura en la universidad. Mi madre falleció en enero de mi último semestre en el programa. El universo te dará lo que se supone que tienes que tener, y fue un momento de reflexión para mí. Y dije, vale, Dios. Me licencié en ingeniería y no fui feliz allí. Y aquí estoy obteniendo mi título en negocios. El 11S ocurrió en septiembre. Mi madre falleció en enero. Y en esos meses, sentí que no tenía ningún control de mi vida. Y fue la doctora Carol Anderson, que era profesora de marketing. Fui a su oficina un día porque estaba muy perdida, y lloré en su oficina y me dijo, todo va a estar bien. Vas a encontrar tu camino. Y yo le dije, mi madre era mi fuente de apoyo. Así que ella siempre me dio una brújula sobre lo que debía hacer. Y yo no tengo nada de eso. Así que me habló de ello y me reuní con ella semanalmente, recuerdo. Y un día me dijo, creo que deberías hacer un doctorado en marketing. Eres muy buena en eso. Tienes una gran mente para ello. Y creo que lo harás bien. Y yo dije, no, no quiero otro título. Solo quiero descubrir mi camino. Y me resistí. Y ella dijo, bueno, la oportunidad siempre va a estar ahí, así que no la descartes. Así que cuando me gradué en mayo, no iba a asistir a la graduación porque era agridulce. Y lo hice porque en ese momento dije, vale, estoy lista para enfrentarme al mundo. Estoy lista para seguir adelante. Puedo hacerlo. Y JB, ni siquiera puedo explicarte. Poco después de tener una conversación con el doctor Anderson un día, volví a casa, y en mi buzón había un volante animándome a obtener mi doctorado. Fue casi como si el universo y Dios dijeran, mira, te estoy dando tus pasos. Querías saber qué hacer a continuación porque no sabías lo que te esperaba. Aquí lo tienes. Así que inmediatamente solicité varios programas de doctorado. Y miré al cielo y le dije a mi madre, sé que pensabas que no necesitaba el MBA, pero, ¿adivina qué? Yo también voy a hacer un doctorado. Y me hizo mucha gracia el hecho de que todo se desarrollara así. Y esa fue mi evolución al entrar en el programa de doctorado. Y me fui al sur de Florida porque quería estar cerca de mi hermano, y mi hermana después de perder a mi madre. No recibí financiación para mi doctorado, algo que la mayoría de la gente hace. Así que pensé que eso era otro obstáculo. Y dije, no, 
no voy a volver atrás. Así que este viaje no tiene puertas cerradas. Cada puerta o cada obstáculo está destinado a ser alcanzado. No te detienes. Así que me pagué el doctorado de mi bolsillo el primer año y luego, en el segundo, tenía el doble de financiación que todos los estudiantes porque llamé a todas las puertas de ese campus universitario y dije, hola, me llamo. ¿Puede ayudarme? Y lo hice. Y conseguí el apoyo. No sé si tienes algo para compartir, pero me recuerdas dos palabras que van juntas, determinación ganada. Absolutamente. Todo en la vida nos lo tenemos que ganar JB. No podemos hacer que alguien nos la dé. Y solo es significativa cuando te la ganas. Y eso es lo que tratamos de inculcarle a nuestro hijo, que hay que ganárselo, como que nadie te debe nada, y nadie te va a dar lo que no cree que debes tener. Así que si quieres algo y no quieres que nadie se interponga en tu camino, te lo ganas. Sí, un material poderoso. Es una cosa poderosa para llevar. Lo que vamos a hacerse ahora es pasar a nuestro siguiente segmento, que es sobre lo que los estudiantes deben esperar cuando toman una clase de la doctora Tracy Kiefer. ¿Cuáles son los principales cursos que imparte? Los tres cursos que imparto actualmente son gestión de marketing, investigación de marketing y también análisis de marketing. Me gustaría ver un curso de branding en Krummer también. ¿Y cuál es tu filosofía a la hora de impartir estos cursos? ¿Qué debe esperar un estudiante cuando toma un curso con usted? Dada mi formación en ingeniería y mi pasión por la lógica, deberían esperar aprender marketing desde un enfoque muy procedimental y sistemático. Para algunos, eso es genial. Y para otros, ya sabes, solo quieren llegar al final? Y diré que para los estudiantes de MBA, es muy tentador ir directamente a la estrategia. Oh, yo sé cómo arreglar eso. Pero para el marketing, y creo que lo que los estudiantes pueden esperar de mi curso, ¿La estrategia es el paso final? Pero antes de llegar a la estrategia, hay una serie de pasos y hay un proceso para entender por qué esa estrategia debe tener lugar. Así que guiaré a mis estudiantes a través de un enfoque muy orientado al proceso de marketing para que puedan conocer todas las piezas y todos los pasos que están involucrados. Esta es, de nuevo, una pregunta un poco personal, pero díganos qué es lo que le gusta de ser profesor y estar en el aula. Esa es una gran pregunta. Les diría que mi primera pasión es la enseñanza. Aprendo mientras enseño. Soy un estudiante de toda la vida y también soy una empollona empedernida. Leo mucho. Asimilo muchos contenidos. Así que la idea de enseñar me da la oportunidad de aprender de otros estudiantes y de mis colegas, la verdad. Así que disfruto del hecho de que mi vida nunca está estancada. Es un proceso dinámico de crecimiento que nunca termina. Y la otra cara de la moneda es que, cuando conoces a estudiantes de todos los orígenes y condiciones sociales, me gusta encontrar cosas que me gustan en otras personas, y tratar de emularlas o añadirlas a mi cartera. Así que siempre es agradable conocer a gente maravillosa, y siempre es agradable conocer a gente que realmente tiene una o dos cualidades que encuentras absolutamente increíbles. Y te hace querer ser mejor persona o ser la mejor versión de ti mismo, porque esas personas tienen esas cosas maravillosas. Así que disfruto de esa parte. Bueno, me recuerdas, como alguien que ha estado alrededor de la escuela Krummer desde hace bastante tiempo, que creo que lo que hace que la escuela sea única es que invitamos a la gente a traer todo su ser a la experiencia. Eso es absolutamente cierto. Y me gusta el enfoque de todo el ser. Y si se hace correctamente. 
se llega a ver las debilidades de las personas, así como sus fortalezas. Y creo que son nuestras debilidades las que nos hacen humanos, y son nuestras fortalezas las que nos hacen sobrehumanos. Así que para ser bueno en lo que haces, va a haber una combinación de ambos. Anoche me reuní con un grupo de estudiantes, y compartí con ellos que la semana pasada leí un artículo que dice que cada vez que cometes un error, tu cerebro en realidad crece porque los errores son realmente saludables para el cerebro. Así que compartí ese artículo con mi hijo de 7 años. Así que ahora comete errores intencionadamente porque quiere tener un gran cerebro en su terminología. Pero a los estudiantes no les gustan los errores. Quieren tener un trabajo perfecto. Y yo respeto la necesidad de tener un buen trabajo. Pero les dije, está bien cometer errores. Ya sabes, este es el lugar donde puedes hacerlo libremente. Sí. Y yo digo que hay que celebrarlos. Son parte de tu identidad, y son algo de lo que estar orgulloso. Doctora Kicer, estamos a punto de terminar nuestro tiempo juntos, así que me gustaría preguntar, ¿qué mensaje le daría a un futuro estudiante de negocios? Esa es una gran pregunta. Hemos hablado antes del viaje y la evolución, y todas esas metáforas para cuando alguien empieza algo nuevo. Así que le diría a un estudiante, ya sea en la comunidad universitaria de Rollins como estudiante de negocios o incluso en la escuela de negocios Krummer, que siempre que inicie un viaje o comience su proceso o esté en cualquier etapa de su evolución como persona, lo está haciendo porque quiere ser lo mejor posible. Lo haces porque ves dentro de ti algo que te obliga a ser mejor. Así que, debido a esa visión que tienes de ti mismo, estate abierto. Sé abierto a todo y a todos los que encuentres durante tu estancia en Rollins. El profesorado está lleno de sabiduría, está lleno de experiencias y también es muy diverso. Así que estate abierto a las diversas perspectivas. Sé abierto a la humanidad de los demás, sea como sea. Sé abierto a los fracasos. Sé abierto a celebrar pequeñas victorias con tus colegas. Simplemente estate abierto a convertirte en una persona nueva y mejor, porque al fin y al cabo, estás aquí para acercarte a la mejor versión de ti mismo. Y para ello, tienes que ser completamente vulnerable a nuevas experiencias a medida que avanzas en tu programa. Gran consejo, no solo para una carrera, no solo para la escuela, sino también para la vida. Doctora Tracy Kiefer. Quiero darle las gracias por unirse a nosotros en Conexiones Krummer, y por compartir su historia con nosotros hoy. JB fue un placer charlar con usted esta mañana. Muchas gracias por recibirme. Te tendremos de nuevo. Lo espero con ansias. Ciertamente, estaré más que feliz de hacerlo. Gracias. Gracias por escuchar. Volveremos pronto con otro episodio. El programa de hoy es traído a ustedes por la Escuela de Negocios Crumme de Rollins College. Ahora es un buen momento para considerar la posibilidad de mejorar su éxito profesional mediante la obtención de un título avanzado en negocios. Y la Escuela Crumme ofrece una variedad de programas educativos para ayudarle a convertirse en un líder empresarial global, innovador y responsable. Para obtener más información sobre los programas y el proceso de solicitud, vaya a crumme.rollins.edu. La Escuela de Negocios Crumme. Experimenta la excelencia. La serie de podcasts Krummer Connections es una producción de Victor Media Group. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor haciéndonos mejores personas. Si le gusta este programa, síganos en su plataforma de medios sociales favorita. El programa de hoy ha sido creado y presentado por J.B. Adams y producido ejecutivamente por Gerard Mitchell.
con la asistencia de producción de Kyle Sawyer, y el diseño de audio de Aaron Trinca. Traducido al español por Gerardo Abril. Nuestro agradecimiento a Mike Brown y Lobel Finley, de relaciones con los antiguos alumnos, por su amable ayuda y apoyo. Hasta la próxima, Fiat Lux.